0: திரைக்கதைப்பூமா பாட்காஸ்ட் சீரிஸ் கேட்குற எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இந்த பாட்காஸ்ட் சீரிஸை ஆரம்பித்த டைமில் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் முடிவு பண்ணியிருந்தேன் என்ன அப்படின்னா நம்ம ப்ரெசன்ட் பண்ணுற கான்டென்ட் கொஞ்சம் லாங் டர்ம் காண்டெண்ட்டாக இருக்கணும் நிறைய ஷெல்ஃப் லைஃப் இருக்கணும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் இல்லை அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இதை கேட்டால் கூட கேட்குறவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் எஜுகேட்டிவாக இருக்கணும் டேக்அவே அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு இன்டென்ஷனாக வச்சுருந்தேன் அதனால் எதுவுமே பேசும்போது பொதுவாக ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதில்ல இருந்தாலும் இம்ப்ரம்டிவாக பேசினாலுமே ரொம்ப நாள் கழித்து இதை கேட்கும்போதும் அது வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான கான்டென்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருந்தேன் இந்த எபிசோட் அப்படி இருக்குமா அப்படின்னா எனக்கு தெரியல இந்த எபிசோட் வந்து யூஷுவல் பாட்காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் இருக்காது என்னென்னலாம் தோணுதோ அதெல்லாம் பேசிடலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அதுக்காக தான் இந்த எபிசோட் இதில் ஆக்சுவலாக ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ரெண்டுமே கொஞ்சம் மனசை ரொம்ப போட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுச்சு ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அது ரெண்டும் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் முதல்ல ஒரு புது நடிகர் ஒருத்தர் முதல் முறையாக ஹீரோவாக ஒரு படத்தில் நடிக்கிறாரு அந்த படத்தோட இசை வெளியீட்டு விழாவில் சில விஷயங்கள் பேசுகிறாரு பேசும்போது நிறைய பகிர்ந்துக்கிறாரு அவருக்கு ஆல்ரெடி ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி மூலமாக சினிமாவுக்கு வந்ததினால நிறைய ரசிகர்கள் இருக்காங்க ரசிகர்கள் இருக்காங்க அதனால் அவங்க சில விஷயங்கள் அவர்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது அவருக்கு ஏற்கனவே தெரியுது அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் வந்து கதைகளை சூஸ் பண்ணி நடிக்கிறதா சொல்கிறாரு அந்த மேடையில் அந்த சூஸ் பண்ண ப்ராசஸ் பற்றி அவர் பேசும்போது நிறைய பேர்ட்ட கதை கேட்குறேன் நிறைய இயக்குனர்கள்ட கேட்டிருக்கேன் நிறைய திரைக்கதை ஆசிரியர்களும் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவர்கிட்ட வந்து கதை சொன்னதில் ஸோ நிறைய பேர் கதை சொல்லியிருக்காங்க நான் கதை கேட்கும்போது தூங்கலை அப்படின்னா அதாவது நான் நிறைய கதை கேட்கும்போது தூங்கிட்டேன் நான் தூங்காத ஒரே கதை இந்த படத்தோட கதை அதனால தான் உடனே இந்த படத்தில் நடிக்கணும் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் அந்த ஸ்பீச்சில் சொல்லியிருந்தார் இது மேபி அந்த மொமெண்ட்டில் அவர் ஃபன்னியாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி கூட சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் இது ஃபன்னியான ஒரு விஷயமாக என்னால் எடுத்துக்க முடியல நான் அந்த நாற்பது பேரில் ஒருத்தன் இல்லை இருந்தாலும் கதை சொல்கிற நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் ஒரு கதை சொல்ல வரவங்களுடைய பின்னணி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும் நான் சில பேர்கிட்ட போய் கதை சொல்லியிருக்கேன் இயக்குனர்கள்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கேன் தயாரிப்பாளர்கள்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கேன் நடிகர்கள்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கேன் இப்படி என்ன பின்னணிலருந்து அவங்க கதை சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறத பார்த்ததுனால அது தெரிஞ்சதுனால எனக்கு அதை வந்து ஒரு ஃபன்னான விஷயமாக கடந்து போக முடியல அது ஒன்று ரெண்டாவதாக மனசை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ண விஷயம் அப்படிங்கிறது மாநகர காவல் அப்படின்னு ஒரு படம் வந்தது விஜயகாந்த் படம் அந்த டைமில் வந்த அது வந்த டைமில் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஆக்ஷன் படம் அண்ட் விஜயகாந்த் வந்து அதில் டூப் இல்லாமல் ஹெலிகாப்டர்லாம் தொங்கி நடிச்சிருப்பார் ஒரு சீனில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சீன் அது அந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் இறந்து கிடந்தார் ரோட்டில் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது இந்த ரெண்டு செய்திக்கும் தொடர்பு கிடையாது பட் நான் தொடர்பு படுத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இப்போது ஒருத்தர் நாற்பது கதையை வந்து நிராகரிக்கிறேன் அப்படின்றாருல அதுக்கப்புறமா நாற்பது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கூட அப்பாலஜைஸ் பண்ணிணார் அப்பாலஜியில் மன்னிப்புன்னு கூட கேட்டார் ஸோ அதனால் அவரை டார்கெட் பண்ணி நான் பேசணுன்னு விரும்பலை பட் இந்த மனநிலை வந்து நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கும் ஸோ அந்த மனநிலையை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா இப்போது சில கதைகளை நிராகரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவர் நாற்பதில் நானும் ஒரு கதையை கூட நிராகரி நிராகரிக்கலாம் ஏன்னா முதல் படம் நடிக்கிறோம் நல்ல படமாக நடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு ஒரு இன்செக்யூரிட்டி வரும் அதனால் அவர் வந்து எத்தனை கதை வேணாலும் நிராகரிக்கலாம் பட் அது எந்தளவுக்கு டிக்னிஃபைடாக ரெஸ்பெக்டபுளாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஏன்னா ஒருத்தர் இப்போ அவர் கதை சொல்ல வரார்னா அவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா நான் நேரில் பார்த்த நிறைய பேரோட மனநிலையை வச்சு சொல்கிறேன் நூற்றுக்கு நூறு பேரும் இப்படி தான் இருப்பாங்களான்னு தெரியாது பட் தொண்ணூறு பேர் இப்படி தான் இருப்பாங்க ஒரு நாலு நாள் கழித்து நான் நீங்கள் டேட் கொடுக்குறீங்க கதை கேட்கறதுக்காக அவர் இன்னையிலருந்தே அதுக்கு தயாராகுவார் அவருக்கு தெரிஞ்ச நம்பிக்கையான ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தான் இருப்பாங்க சினிமாலேயும் சரி சினிமாவுக்கு வெளியவும் சரி அவங்க கிட்ட மட்டும்தான் அந்த கதையை சொல்ல முடியும் வேற யார்கிட்டாவது சொன்னால் அந்த கதையை வித்துருவாங்க திருடிருவாங்கங்கிற இன்செக்யூரிட்டி இருக்கும் ஓகேயா அது நடக்கவும் செய்யுது அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட அந்த கதையை ஒரு நூறு தடவை குறைஞ்சது ஐம்பது தடவையாவது வேறு வேறு மாதிரி சொல்லி பார்ப்பாங்க சொல்லி காட்டுவாங்க பொறுமையாக அந்த ரெண்டு மூணு பேர் கேட்பாங்க கேட்டு இப்படி சொல்லாத இந்த சீனை இப்படி சொல்லாத இந்த சீனை நீ இப்போ சொல்ல வேணாம் ஏன்னா இது வந்து அவ்வளோ முக்கியமான சீன் கிடையாதுன்ற மாதிரி அவ்வளோ டெசிஷன்ஸ் எடுத்து அவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ரிஹர்சல் பண்ணி அந்த நான் நாலு நாட்களை கடந்து அதுக்கு அவங்க லைஃப்லேயும் பர்ஸ்னல் இஷ்யூஸ் இருக்கும் எல்லார் லைஃப்லேயுமே இருக்கிற மாதிரி தான் அதுக்கப்புறமா கதை சொல்கிற அந்த டீடே வர அன்னைக்கு நீங்கள் பத்து மணிக்கு வர சொல்லியிருந்தீங்கன்னா ஒம்பது மணிக்கே உங்கள் ஏரியாவுக்கு வந்து அங்கே இருக்கிற ஒரு டீ கடைக்கு வந்து நின்று டீ குடிச்சிட்டு தனியாக நின்றுட்டு இருப்பார் சம்டைம்ஸ் அசோசியேட் கூட இருக்க மாட்டாங்க கூட வர்றதுக்கு அந்த ஒரு ஒரு மணி நேரம் முன்னால் அந்த நாலு நாளை விட ரொம்ப கொடூரமான அந்த ஒரு மணி நேரமாக இருக்கும் அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் அந்த கதையை திரும்ப மனதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக ஓட்டி டீ குடிச்சிட்டு தம் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கரெக்டாக ஷார்ப்பாக டைமுக்கு வருவாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் ஏன்னா டைம் லேட்டாக வந்துட்டால் கூட அது ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன் ஆயிரும் அப்படிங்கிற பயம் கூட இருக்கும் நிறைய பேருக்கு ஸோ ஷார்ப்பை டைமுக்கு வந்து அந்த கதையை சொல்லும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு நியூ கம்மர் கண்டிப்பாக அவங்கக்கிட்ட வந்து ஷங்கர் மாதிரியோ மணிரத்னம் மாதிரியோ அட்லி மாதிரியோ யாரும் வந்து கதை சொல்ல போகிறதில்ல ஓகே அவங்கக்கிட்ட கதை சொல்ல வரவங்களும் நியூ கம்மராக தான் இருப்பாங்க அதிகபட்சம் ஒரு படம் ரெண்டு படம் பண்ணவங்களாக தான் இருப்பாங்க அப்படி நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அதுதான் ரியாலிட்டி லைக் திஸ் காஸ்ட் Tune in for more with the Sochcast app from the Google Play Store. So, if you have done one or two things, or if you have done one or two things, if you are in the beginning of your the career, there is a lot of insecurity for you. For 5 years, or 2 years, you will be able to read the script for 6 months. For 5 years, you will be able to read the script for 6 months. அந்த தூங்குகிற அந்த ஒரு செகண்டில் நீங்கள் அப்படி ஈஸியாக ஷேட்டர் பண்ணிடுவீங்க ஒரு கண்ணாடி உடையிற மாதிரி உடஞ்சிரும் அந்த நம்பிக்கை அந்த கதையை இன்னொருத்தட்ட சொல்கிறதுக்கே அவருக்கு அந்த தயக்கம் வந்துடும் அவர் அஞ்சு வருஷம் போட்ட உழைப்பு போச்சு இது தான் ஆக்சுவலாக ரியாலிட்டி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது சினிமாவுக்கு மட்டும் இல்லை இது ஏதோ இது ஒன்று பெரிய பிரச்சனையா உலக பிரச்சனையா அப்படிங்கிற மாதிரி பேச நினைக்க வேணாம் நான் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி பத்திரிகை துறையில் இருந்தேன் பத்திரிக்கை துறைக்கு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் வேணாம் அப்படின்னு ஃபைனல் இயர்லேயே முடிவு பண்ணிட்டு அப்போ ஃபைனல் இயர்லேயே இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி ஒரு நியூஸ் சேனலில் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஃபுல் டைமாக பத்திரிக்கையில் எம்ப்ளாய் ஆனேன் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு ஒரு பெரிய கனவோடு ஜாயின் பண்ண ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அப்படி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு பாஸாக இருந்த ஒருத்தர் எந்த கம்பெனி எந்த காலகட்டம் அதெல்லாம் சொல்லணுன்னு நான் விரும்பலை பட் எனக்கு பாஸ்ஸாக இருந்த ஒருத்தர் என்னை பற்றி ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் மாதிரி என் கிட்ட சொன்னார் நீ யார் உனக்கு என்ன வரும் என்ன தெரியும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லும்போது அவர் என்னை பற்றி அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருந்த விஷயம் அவ்வளவுமே தப்பாக இருந்தது நோடி வந்து சிங்கிள் ஒப்பீனியன் me மீ வாஸ் ரைட் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக என்னோடய ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் அண்ட் வீக்னஸஸை பற்றி சரியாக புரிஞ்சுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்றத பற்றி சொன்னேன் உங்களுக்கெலாம் ஸ்ட்ரெங்கே கிடையாது உங்கள் தலையில் இருக்கிறது வெறும் களிமண் தான் அதை இனிதான் ஷேப் அப் பண்ணணும் பட் நீங்கள் உங்களை ஒரு சிற்பமாக நினச்சிட்ருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் அஞ்சு வருஷம் கரியரை ஒரே வார்த்தையில் நான் சொன்ன கண்ணாடி மாதிரி உடச்சி தள்ளிட்டார் அவ்வளோ ஆசையாக ஜாயின் பண்ண ஒரு வேலை ரொம்ப பெரிய ஆம்பிஷன்ஸ்லாம் இருந்தது இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே தான் எனக்கு பெரிய கனவாக இருந்தது பட் நான் அந்த வேலையை வந்து என்றைக்குமே அதுக்காக குறச்சி மதிப்பிட்டதும் கிடையாது அந்த வேலையை பிடிக்காமல் செஞ்சதும் கிடையாது ரொம்ப விரும்பி செஞ்ச ஒரு வேலை பட் இப்படி ஒருத்தர் சொன்னதுக்கப்புறமா என்னால் அதை ஏற்றுக்கவே முடியல அதுக்காக நான் ஒன்றும் பெரிய அறிவாளி அப்படின்றதெல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கணும் இல்லை அதுதான் உண்மை அப்படின்லாம் நம்புகிற ஆளும் கிடையாது ஆனால் ஸ்ட்ரெங்க் இல்லாமல் ஒருத்தரால் இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது என்னால் ஏற்றுக்க முடியல ஸ்ட்ரெங்க் இல்லாமல் தான் அஞ்சு வருஷம் அந்த தொழிலில் இருந்தேனா ஸ்ட்ரெங்க் இல்லாமல் தான் மூணு கம்பெனியில் என்னை ரெக்காக்னைஸ் பண்ணி வேலைக்கு எடுத்தாங்களா என் திறமையை அவ்வளோ சிலாகித்து பேசியிருக்காரு என்னை வேலைக்கு எடுத்தவர் பட் அதுக்கப்புறமா பாஸாக வந்தவருக்கு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல இப்படிப்பட்ட ஒரு டீமோட்டிவேஷன் தான் கதை கேட்கும்போது தூங்குறது நான் ஒரு கதையை கூட ரிஜெக்ட் பண்ணுங்க பட் அது ரிஜெக்ட் பண்ணும்போது அவங்கள ஒரு டிக்னிட்டியோட ஹேண்டில் பண்ணி அவங்கள ஒரு ரெஸ்பெக்டோடு ஹேண்டில் பண்ணி ரிஜெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஒரே ரெக்வெஸ்ட் அவர் கதை நல்லா இல்லை இல்லை அவருக்கு அந்த தொழில் வராது அப்படிங்கிறத அவர் ரியலைஸ் பண்ணட்டும் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் ரியலைஸ் பண்ணுவார் ஒரு வேளை நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அது நல்லா இல்லை அவருக்கு அது வராது அப்படின்னா அவர் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் ஒரு பாயிண்டில் ரியலைஸ் பண்ண தான் போகிறார் பண்ணும்போது அந்த தொழிலை கற்றுக்கணும்னு நினப்பார் கற்றுக்க முடிஞ்சால் கற்றுக்குவார் முடியல அப்படின்னா அவர் தொழிலை மாற்றிட்டு போகிறார் சில பேர் சொன்னாங்க இன்னும் ஒரு படம் கூட நடிக்கல அதுக்கு முன்னாடியே எப்படிலாம் பேசுகிறான் அப்படின்ற மாதிரி அந்த நடிகரை பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ பத்து படம் நடித்தவங்க இதை பண்ணலாமா இல்லை நூறு படம் நடித்தவங்க இதை பண்ணலாமா ஆக்சுவலாக நூறு படம் நடித்தவங்க தான் இன்னும் அதிகமான ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒருத்தர் நீங்கள் அந்த அனுபவத்தில் அந்த பொசிஷனில் இருக்கீங்க அப்போது நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ மோட்டிவேஷன் கொடுக்குறீங்களோ உங்கள் அனுபவத்துலேருந்து அந்த பாயிண்டில் நின்றுட்டு நீங்கள் எவ்வளோ ஊக்கம் தருங்களோ அந்த ஊக்கம் ஆக்சுவலாக ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டாக இருக்கும் புதுமுகத்துக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ரெஸ்பெக்டோ இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு டிக்னிட்டியோ இல்லாமல் ஒருத்தர் இறந்து கிடந்தது தான் நான் இந்த ரெண்டு செய்திலையும் இருக்கிற அந்த ஒரு காமனான எலமெண்ட்டாக பார்க்குறேன் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பேசலாமா இது ரெண்டுத்துக்கும் முடிச்சு போடலாமான்னு கூட எனக்கு தெரில இருந்தாலும் ரெண்டுத்துலேயுமே ஒரு ஆர்டிஸ்டோட ரெஸ்பெக்ட் டிக்னிட்டி காமனான ரோல் ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இதுக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதலை ஸ்ட்ரக்சர் எதுவும் இல்லை தோன்றதெல்லாம் அப்படியே பேசியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இந்த எபிசோட் பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்து இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதை கேட்டு நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் சாண்டி அண்டஸ்கோட் மேடி d எம்இடிஒய் அல்லது என்னுடைய ட்விட்டர் ஹேண்டில் மைசெல் பண்டஸ்கோட் சந்தோஷ் எம்ஒய்எல்ஹெச் சீக்கிரமாக இன்னொரு எபிசோட்ல உங்களை சந்திக்கிறேன் இது திரைக்கதை இப்போமா நான் சந்தோஷ் மாரியப்